0: commence une nouvelle série, puis là, je vais te faire un peu le trailer de cette série. Personnellement, je rêve de voir un monde meilleur. Je rêve de voir le monde être transformé. Je rêve de voir plus de justice, plus de paix. Je rêve de voir un monde qui guérit. Je rêve de voir des gens entrer dans le monde meilleur. La plupart des gens sont à la recherche du bonheur. Et je crois qu'on a le privilège de connaître celui qui est venu par amour pour le monde, qui a donné sa vie pour que le monde puisse devenir un meilleur endroit. Le monde, c'est pas la fin, mais le monde, c'est un endroit où on va passer quelques années. Et puis, je crois que pendant qu'on est là, on a quelque chose à faire avec le monde. Jésus a tout changé. Et puis, ceux qui ont suivi son enseignement ont continué à changer ce que lui avait commencé à changer. À tel point que on dit des chrétiens dans la Bible, ceux qui aimeraient qu'un jour, on dise de nous, ceux qui ont bouleversé Lausanne, ceux qui ont bouleversé la Suisse romande ceux qui ont bouleversé la Suisse ceux qui ont bouleversé la francophonie ceux qui ont bouleversé le monde et on sera deux come on come on, come on. ceux qui bouleversent la galaxie okay, t'as as manqué plein d'occasions de te joindre à nous, tant pis pour toi les réformateurs ont appelé, ont appelé ce qu'il y a sur mon cœur pour ce soir le sacerdoce universel c'est un gros mot hein. et je crois qu'on doit redécouvrir ça c'est quoi le sacerdoce universel Si on veut vraiment voir les choses changer, si on veut vraiment voir l'Église briller dans le monde, il faut qu'on vive Dieu du lundi au samedi. Et ça, c'est le titre de la nouvelle série. Dieu du lundi au samedi. Alors, on va explorer un peu cette réalité ensemble. Ça, c'était juste le trailer. Euh, sois poli pour moi si tu décides que cette série ne t'intéresse pas. Reste au moins un petit moment. Ouais, check le pilote au moins. <rire> et puis on va, on va discuter un petit moment de ça. On va aller ensemble dans un, un livre qui, euh, qui est le livre une lettre en fait de Pierre. Ce sera dans 1 Pierre au chapitre 2. On va lire deux versets, les versets 9 et 10. Pierre, c'était quelqu'un qui avait suivi Jésus. Et puis il a eu un ministère important euh, dans la Bible. Et là, on va lire une de ses lettres justement. Un, un bout de cette lettre. 1 Pierre 2, versets 9 et 10 nous disent la chose suivante. Vous... Au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Des fois on lit la Bible, c'est un, un vieux livre la Bible, il hein. faut qu'on soit honnête, si tu ne le savais pas, ça fait quelques milliers d'années qu'il est là. C'est un vieux livre, la Bible, et puis des fois, c'est difficile d'accès. Puis je t'ai lu ces phrases, puis tu dis, ça a quoi à voir avec transformer le monde Ça a quoi à voir avec moi Ça a quoi à voir avec Dieu du lundi au samedi On va regarder ça ensemble, mais d'abord, j'aimerais prier. Seigneur, parle-nous ce soir. Je prie pour ceux qui te connaissent, puis qui te suivent depuis longtemps. Je prie pour ceux qui te découvrent et te rencontrent. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ma prière, Seigneur, c'est qu'on qu comprenne un peu plus ton cœur, pour nous et pour le monde qui nous entoure. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où on doit faire quelque chose, puis on pensait que quelqu'un allait faire cette chose-là, mais finalement personne ne la faite Tu t'es déjà retrouvé dans une situation comme ça Sois soit honnête avec moi. Ok, je vois, il y en a beaucoup. Vous n'êtes pas habitués à l'Église, d'accord, c'est ok. C'est pas un endroit où tu dois rester silencieux. <rire> tu peux réagir, tu peux dire ouais ça me concerne tu peux... Commence pas une conversation, ce sera très malaisant pour les gens qui nous entourent euh, On fera la conversation après, mais tu peux réagir, d'accord, il ne faut pas avoir peur euh, Est-ce que tu étais déjà retrouvé dans une situation où il y a quelque chose qui doit être fait Puis tout le monde pense que quelqu'un va faire mais personne ne fait la chose oui. Ok, c'était déjà arrivé Moi j'ai grand... grandi dans une fratrie, on était quatre, je suis le deuxième de quatre, euh, quatre frères et sœurs Et puis euh, mon père était toujours un petit peu conceptuel quand il parlait, j'aimais beaucoup ça parce qu'il disait des choses du genre Les enfants, faites la table C'est-à-dire, c'est pas très clair comme. comme J'ai bien entendu l'information quand tu disais les enfants. Personnellement, je ne me suis pas senti concerné parce qu'il y a d'autres enfants aussi. Je pensais que tu t'adressais à eux. De temps en temps, mon père disait hey, Les enfants, il faut faire ci. J'ai regardé les autres, il disait Les enfants, il faut faire ce qu'il a dit. Non, ma mère, pas... ma mère, Yves, va faire la table. Hum... Et, ça me fait penser à ces situations, n'est-ce pas? Il y a tellement de situations où il y a des choses à faire, puis on pense que quelqu'un va bien faire ce qu'il faut faire, mais personne ne fait rien du tout. Il n'y a pas longtemps, j'étais en voyage aux États-Unis, ça m'a rappelé cette histoire qu'on m'a racontée, ça peut se passer que là-bas, parce qu'on sait tous que les Américains sont d'accord, n'importe quelle nation, rien comme ça. Il se passe un truc avec les Américains, c'est que, euh, à la station service, tu dois payer avant de mettre l'essence c'est pas seulement là-bas mais c'est notamment le cas là-bas tu peux aller euh, en cash dans la station payer tu dis j'aimerais 40 dollars pour la pompe 2 et puis eux ils débloquent la pompe tu peux verser tu peux remplir ton, ton véhicule pour 40 dollars puis un ami qui racontait cette histoire il était 4 dans la voiture et puis ils arrivent, ils savaient qu'ils devaient prendre le plein, euh, remettre de l'essence, puis ils disent « ok, on va arriver, et puis il euh, y en a un qui dit ah moi je dois foncer aux toilettes, non il n'y a pas de problème, l'autre qui dit moi je vais payer, c'est bon, et puis euh, l'autre qui dit moi je vais prendre des snacks pour la, la suite du voyage, tout le monde avait une mission, d'accord Ils sont arrivés à la station, le gars il allait payer, l'autre allait la aux toilettes, l'autre a fait ses trucs, patati, patata, ils repartent de la station, et puis 20 km plus tard, panne sèche. Et là ils se retournent, a <rire> le conducteur qui dit mais t'as pas mis l'essence Pilote, « Mais en fait, quand je t'ai vu payer, je pensais que tu allais mettre toi aussi l'essence. » Pilote dit, mais, mais non, mais j'avais dit que j'allais juste payer. » Et puis après, il se retourne derrière. Pilote dit, « Ben moi, je suis rentré des toilettes et je l'ai vu à la caisse. Je pensais que c'était réglé. » Pilote dit, « Non, mais moi, je prenais les stacks, en fait. Enfin, » Ils se sont retrouvés en panne sèche à 20 km alors qu'ils avaient payé pour de l'essence, là. Mais ils n'avaient pas mis l'essence. Il y en a qui disent, « Bravo, les gars. Hein Typique américain. » J'aimerais te poser une question. Pour toi, ça signifie quoi, être chrétien Réponds pas là. Tu réfléchis, tu réponds pas. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie, être chrétien qu À quoi ça correspond À quoi ça se voit que quelqu'un est chrétien Est-ce que ça fait une différence dans son quotidien Puis on va regarder ensemble quelques statistiques pendant qu'on réfléchit à ça. C'est quoi d'être un chrétien dans une, euh, dans une semaine, tu as 168 heures à disposition. Et voilà en Suisse, en moyenne, comment les gens utilisent ces 168 heures. C'est des moyennes, d'accord La chose que tu fais le plus dans une semaine, en général, c'est dormir. All right. All right. En général, on dort en moyenne 55 heures par semaine en Suisse. La deuxième chose, semaine. la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on passe 30 heures connectés. C'est les réseaux sociaux. En moyenne, si ça pique dans ton cœur, tu regardes ça avec Dieu, d'accord je dis juste des moyennes. On passe en général 17 heures par semaine à manger. <rire> c'est la base. On passe en général 14 heures derrière un écran TV. Et là, on parle de films, de séries, donc Netflix, toutes ces choses-là, les émissions, le divertissement, si tu veux. Donc, c'est séparé, hein, connecté les réseaux sociaux, et puis juste le divertissement derrière un écran. On passe plus de 8 heures dans les trajets et les déplacements, par semaine toujours. Et puis, en général, on passe 5 heures pour des activités à, à connotation spirituelle. Aller à l'église, lire la parole de Dieu, méditer, se voir entre amis. Donc ça, c'est les heures dans une semaine. J'ai envie de te dire, c'est des moyennes, c'est des chiffres, et puis c'est ok en fait. Et il n'y a pas un problème avec ça. Euh... Mais en même temps, oui, il y a quelque chose qui doit nous, nous interroger là-dessus. Parce que pour la plupart des personnes, si tu te dis chrétien, si tu te revendiques chrétien, sans doute que tu me dis la chose la plus importante dans ma vie, c'est Jésus. Et puis en même temps, c'est une des choses pour lesquelles tu donnes le moins de temps. Et il n'y a pas de critique ici, crois-moi, il n'y a pas de culpabilité. Si tu te sens mal, reste encore un peu. Je ne veux vraiment pas te faire culpabiliser, mais je crois que ça crée deux choses, ce que je viens de dire. Ça crée une tension et ça crée une frustration. La première des choses, c'est une tension. Il y a une tension parce que comment est-ce qu'on concilie le fait que ce à quoi je donne le moins de temps, c'est ce que je considère le plus important. C'est frustrant, ça. Il y en a qui voient ce que je veux dire, la frustration C'est frustrant. Je crois vraiment que c'est important, mais je n'arrive pas à donner plus de temps pour ça. Et puis la frustration, donc une tension puis une frustration. La frustration, c'est... Comment faire si je suis censé amener le royaume de Dieu alors que je n'ai jamais de temps pour le faire Mes journées, elles sont occupées à tellement de choses. Je n'ai pas le temps de m'occuper des affaires de Dieu. C'est un peu une, une sensation qu'on peut avoir. Alors encore une fois, je ne veux pas que tu culpabilises avec ces chiffres. Il n'y a pas de pression. Je crois, vraiment, je crois vraiment que Dieu ne te demande pas de faire plus à l'Église. J'espère que c'est entendu. J'espère qu'il y a au moins une personne qui me dit « Merci, pasteur, c'est bon que tu dises ça. » Dieu ne te demande pas de faire plus à l'Église. Autre chose je suis convaincu, Dieu ne te demande pas d'arrêter de travailler pour lire la Bible et prier. All right ne va pas dire à ton patron demain, je quitte. J'étais à l'église, j'ai compris ce que le pasteur m'a dit. Je dois lire ma Bible davantage. Non, je n'ai pas dit ça. C'est parti trop tôt dans le message, si tu crois ça. Là, ça va rassurer certains. J'espère que ça ne va pas trop vous rassurer, mais je ne crois pas que Dieu te demande d'arrêter de regarder la télé ou de quitter tous les réseaux sociaux. Enfin, peut-être c'est ton cas, si Dieu te le dit, d'accord mais je ne crois vraiment pas que c'est ça qu'il faut qu'on sorte de ces chiffres. Il n'est pas ici question de dire ces choses, elles sont mauvaises. Mais j'aimerais en fait déconstruire une mauvaise image qu'on a de ce que ça signifie de suivre Jésus. J'aimerais qu'on réalise que suivre Jésus, ça ne veut pas dire lire la Bible, prier et aller à l'église. J'aimerais en fait te montrer tout au long de cette série que Dieu, lui, est extrêmement intéressé par ton quotidien. Il est intéressé à ce que tu fais tout au long de ta semaine, il est intéressé à tout ce que tu fais de tes 168 heures dans ta semaine en fait. Et j'ai envie de te dire à mon avis, Dieu est plus intéressé à toutes les autres heures à part ces cinq heures-là. Dieu du lundi au, vendredi, au samedi. Dieu est beaucoup plus intéressé par tout ce que tu fais dans ta semaine plutôt que tout ce que tu fais ici. En fait j'ai envie de te le dire, c'est entre toi et moi d'accord, ça reste entre nous. Je crois sincèrement que si la seule chose qui l'intéressait, c'est ce qui se passait ici, il serait le premier à partir. Je crois sincèrement que si la fin de tout le business d'être chrétien, c'est ce qui se passe entre les quatre murs de l'église, Dieu dirait « Ok, je m'en vais, continuez sans moi. » Je crois sincèrement qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressé à ce qui se passe en dehors. Et souvent, on a limité Dieu, Jésus aux affaires, aux activités de l'église. Et il faut qu'on sorte de ça. Son cœur est beaucoup plus grand, beaucoup plus large, dépasse complètement un bâtiment, une salle, un programme. Son cœur va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. J'aimerais te le dire parce que des fois, on, on, on s'est trompé quand on en a parlé. Des fois, on t'a mal informé, mal enseigné. Des fois aussi, je crois sincèrement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par Jésus. Parce que si c'est juste là, là, ce qui se passe là... Ok... On va vous laisser entre vous. Vous semblez tous bien là. C'est vrai qu'on réalise que Dieu nous appelle à une vie beaucoup plus large et beaucoup plus riche que les choses de l'Église. Je ne suis pas en train d'amoindrir les choses de l'Église. Ça compte. C'est bon. Mais Dieu est beaucoup plus intéressé par ce qui se passe en dehors. On va en parler pendant un moment parce que je crois que c'est exactement ce qui nous est dit par Pierre dans la lettre qu'on a lue juste avant. Euh, Daryl Miller, qui est un missionnaire, un activiste, a dit la chose suivante trop souvent. L'Église est affairée à proclamer l'Évangile, mais pas à le démontrer. Je laisse des moments de silence comme ça, juste que ça descende, tu sais. Si on médite un petit moment. C'est bon. Comment démontrer l'Évangile au quotidien Comment réussir à vivre au quotidien le fait de manifester le royaume de Dieu quand dans nos heures, dans nos semaines, il y a tellement d'heures qui sont occupées à autre chose que l'Église, j'ai envie qu'on qu se pose cette question sincèrement. Comment on fait Et je pense qu'on va le découvrir avec toute la série dans laquelle on est, Dieu du lundi au samedi. Et envie, tout de suite, je te fais comme un spoiler alerte tu vas pas sortir de cette série avec une liste de choses à faire. Tu vas pas sortir de cette série avec une formule, parce que nos vies sont différentes pour chacun d'entre nous. Puis ça va se manifester différemment. Donc tu ne vas pas sortir avec des « il faut » et des « tu dois ». Vraiment pas. Mais je pense que tu vas, tu vas ressortir d'ici avec des principes et puis avec une réalisation. Et j'espère, avec une envie renouvelée, de te concentrer sur les choses qui sont en dehors d'ici. Aujourd'hui, j'aimerais que tu réalises qu'on est tous appelés au ministère. C'est le titre de mon message ce soir. On est tous appelés au ministère. Ok, merci. <rire> C'est pour ça qu'on est obligé d'amener des amis quand on prêche quelque part. <rires> eux nous soutiennent. Eux nous soutiennent. I'm with you, brother. On est tous appelés au ministère. Dieu veut faire avancer son royaume, écoute bien, avec toi. Et tu comptes. Et ça n'a rien à voir avec le titre ni la place que tu as dans l'église. Rien à voir. Dieu veut faire avancer son royaume. Et puis son projet pour faire avancer son royaume, c'est toi. Regarde ton voisin, dis-lui rien, mais réalise un instant, il est concerné par le fait de faire avancer le royaume de Dieu. Réalise ça un moment, réalise ça un moment, parce que ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir, c'est de détruire des choses qu'on a construites qui n'avaient pas lieu d'être. Tu vois des fois tu es assis à côté de ton voisin, et puis tu te dis, il chante faux. On est définitivement dans des églises qui accueillent tout le monde, tout le monde ici là. Et souvent, tu regardes les gens qui sont sur scène et puis tu dis, eux-là, ils sont spirituels, ces gens-là. C'est comme ils entendent Dieu, ils savent des choses. Mais lui-là, il chante faux. En plus, il a en sandal On est quand même en septembre. Il faut absolument que ça change, les amis. On rigole de ça, mais il faut absolument que ça change. J'ai envie de te dire, Lausanne a plus besoin de toi que de moi. J'ai envie que tu réalises ça. Quand on, a, quand on a déconstruit ça, puis quand on a compris ça avec des proches à moi, j'ai littéralement une personne qui pleurait. Parce qu'elle me disait, moi j'ai toujours voulu être utilisé par Dieu pour faire avancer son royaume, et en fait il veut m'utiliser pour équiper les saints. Et la personne elle pleurait. Puis elle me disait, j'ai pas envie d'équiper les saints, j'ai envie d'aller sur le champ de bataille. J'ai envie d'aller dans la rue, j'ai envie de prêcher, j'ai envie que les gens connaissent Jésus. Puis on, elle était dans une saison de vie, cette fille, où Dieu lui disait, « Occupe-toi des saints, occupe-toi des gens qui viennent à l'église. » Puis elle était là. Ils sont ennuyeux, les gens qui viennent à l'église. « Je veux aller dehors vers ceux qui ne te connaissent pas, je veux aller vers ceux qui ne te connaissent pas. » Il faut qu'on en finisse avec une mauvaise dichotomie. On va voir ça ce soir ensemble. Et je crois sincèrement qu'il y a des choses qui vont être déconstruites pour être mieux construites. La façon que tu as de voir le monde va définir ta façon de naviguer et de vivre ta vie. C'est mon premier point, il y en a 48, on va faire ça vite, comment, voilà, c'est ça, enfin, des gens qui m'encouragent et qui soutiennent ma vie et mon ministère. Euh, la façon que tu as de voir le monde va définir ta façon de naviguer et vivre ta vie. Je crois qu'on vit une crise majeure dans le christianisme en Occident et particulièrement en Suisse parce que c'est celui que je connais le mieux. Je crois qu'on peut résumer cette crise majeure ainsi. Les gens ont entendu parler de l'évangile mais ne l'ont jamais vu manifester. On vit dans des sociétés dites post-chrétiennes, c'est-à-dire que les gens ont entendu parler de Dieu mais n'ont jamais vu Dieu. Ils ont entendu parler du message de la croix mais n'ont jamais vu en quoi le message de la croix fait une différence au quotidien. Et pire encore, je crois que malheureusement, trop souvent, ceux qui l'ont proclamé, ceux qui ont proclamé l'évangile, donc, l'ont fait à des fins égoïstes et destructrices. Et il faut absolument que les choses changent, les amis. Ou bien comprendre tout ce que je dis, puis bien comprendre là où je veux en venir, ou là où je veux aller, il faut se poser une question. Comment est-ce que je comprends le royaume de Dieu Ça veut dire quoi pour toi, le royaume de Dieu tu vois nos mots trahissent bien souvent ce qu'on pense et dans l'église on a un grand problème c'est qu'on a créé comme une démarcation puis nos mots le montrent. Dans l'église on parle du grand méchant monde et puis des choses spirituelles et saintes. Et ça veut dire que si tu te retrouves à être vendeur à la Migros, tu travailles pour Maman, le grand géant orange, tu travailles pour les méchants. Si par contre tu fais missionnaire, Dieu te bénisse. Tu fais partie des élus. Merci d'être là, on a besoin de toi. Dans l'église, on a créé une démarcation entre le monde et le ministère. On imagine qu'il y a un espace qui est sacré, puis il y a un espace qui est séculier. Puis on fait comme deux grands camps. Et puis on dit aux gens, attention au camp des grands méchants. Puis après, tu vis ta semaine. Et puis déjà, tu culpabilises, tu dis, je dors beaucoup trop. Les gens vraiment spirituels, c'est sûr, ils ne dorment jamais. Ensuite, je passe beaucoup trop d'heures au travail. Il faudrait que je travaille moins. J'ai envie de te dire, c'est complètement faux. On croit des fois que certaines personnes sont appelées au ministère. Ça, je l'ai entendu. Tu te sens appelé au ministère Je crois qu'on est tous appelés au ministère. Bonjour. Yves, t'as un ministère incroyable. Toi aussi, as un ministère incroyable. Just do it, please. Mais des fois, on a créé ces dichotomies, elles sont malheureuses. On pense que certains, les pasteurs, les missionnaires, les secrétaires de direction, les comptables de l'Église. On croit qu'eux, ils sont saints, ils sont importants, puis eux, ils sont là. Et puis après, il y a les mamans, les comptables à l'UBS, les éboueurs. Puis on pense qu'ils sont là. Et c'est complètement faux, les amis. Dieu n'a aucune fois vu cette dichotomie, n'a jamais parlé sur cette dichotomie, vraiment pas. Vous voyez, elle a des conséquences dans plein de choses, puis on ne va pas étudier en détail, mais je pense qu'il faut qu'on réalise la façon qu'on a de voir le monde et de comprendre le monde va avoir des conséquences sur comment on vit au quotidien. Et il faut absolument qu'on entre dans une nouvelle dynamique, il faut absolument qu'on réalise que Dieu est intéressé à mon lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dieu ne t'aime pas plus quand tu rentres dans ces bâtiments que quand tu arrives au travail. Dieu n'est pas plus intéressé par savoir est-ce que tu vas lever les mains ou pas lever les mains à la louange que à comment est-ce que tu vas répondre et interagir avec tes collègues Il n'y a aucune différence pour Dieu, tu sais. Il est content quand tu viens là, il est très content quand tu arrives à l'heure au travail. Il est content quand tu loues ici, il est très content quand tu vas aider un collègue, une collègue. Il est content quand tu prends ton frère dans les bras et tu dis c'était super ce qu'on a vécu. Il est content quand tu prends soin du pauvre, de la veuve, de l'orphelin en dehors. La même. Un câlin ici n'a pas plus de valeur qu'un câlin en dehors. J'aimerais qu'on entende ça, j'insiste sur ça, parce qu'il faut que ça rentre dans nos cœurs, les amis. Vous savez, si ça ne rentre pas dans nos cœurs, le problème, c'est que ça ne change rien à notre quotidien. Et si ça ne change rien à notre quotidien, on continue de voir des gens qui entendent parler de Jésus, mais qui ne le voient jamais dé démontrer manifester. On arrive à penser de façon fragmentée, on croit que, par exemple, nos corps, ce n'est pas important. Manger, ce n'est pas important. Or, bien sûr que c'est important, mange bien. Aucun commentaire ici, hein il y en a qui aiment beaucoup trop manger Je ne dis rien. Je... Ok, je ne dis rien. Il y en a qui boycottent certains endroits On dit rien, on aime. On est dans un lieu d'amour ici. Non, non, non. Ah, okay. On pense de façon fragmentée, on croit que nos corps sont pas importants, on croit que certains métiers sont de moindre valeur, mais les amis, ce n'est pas du tout ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Et on construit notre relation avec lui, avec cette idée-là. On construit, écoutez bien, on construit notre relation avec lui, avec cette idée-là. Seigneur, je suis tellement désolé, je suis, sais, je suis seulement une maman de deux enfants, et puis je n'arrive pas à travailler plus que 80%, et puis je suis en burn-out, parce qu'au travail c'est difficile, je suis désolé de ne pas servir dans l'église. Puis j'ai envie de te dire, Seigneur, je suis sûr que pendant ce prière, il dit, mais calme-toi mon enfant, qui t'a dit que tu devais servir dans l'église Qui t'a dit que tu devais servir dans l'église Calme-toi il y a des gens, je suis désolé, tu sais, j'essaie de, de briller en médecine, je suis en cinquième année, j'ai que des six, je suis désolé. Je peux servir seulement de temps en temps, tu sais. Arrête de t'excuser. Merci pour ce que tu fais. Merci pour là où tu es placé, merci de briller là où tu es. Merci pour les contacts que tu as. Il y a tellement de personnes, tu sais. C'est fou, hein, c'est fou. Je suis pasteur, alors je peux te dire un peu des choses que je découvre dans le métier. Les gens ont comme de la fierté, c'est tu sais, comme si... Traîner avec des gens de l'église, c'est mieux que de traîner avec des gens en dehors de l'église. Non, oui, on était ensemble, on a médité sur les béatitudes. Comme si ça allait te donner des points, tu sais, et tu allais avoir un truc incroyable, « Waouh, t'as fait les béatitudes, attention. » Oui, l'autre jour, on s'est posé des questions, on a fait une méditation sur la glossolalie, on voulait savoir exactement. Bravo, bravo, bravo. Et après, tu vois deux personnes dans un bar, tranquillement, à consommer un jus de fruits. Et subitement, oh, salut, non en fait juste après je vais aller à l'étude biblique et puis on va, Eh, hey, t'excuses pas, c'est cool que tu sois là, comment s'appelle ton pote, ton collègue, ton... c'est qui, c'est génial, merci d'être là, mais nous on, est, on a créé des dichotomies puis on vit de manière complètement fragmentée, puis, puis on vit cette tension, puis on vit cette frustration, ça va pas les amis, il faut arrêter ça, c'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est tellement intéressé par ce qui se passe en dehors. Le cœur de Dieu est tellement intéressé par le fait que nous puissions apporter le royaume de Dieu là où on va. Il faut avoir une bonne compréhension du royaume de Dieu. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Je sens qu'il y a des sceptiques encore. Dieu s'est incarné en et par Jésus-Christ. Ça signifie qu'il a décidé de nous ressembler. À chaque fois qu'on dit « ah je ne veux pas être comme ça », ben Dieu lui il voulait être comme ça. En fait. C'est Dieu, il voulait être comme ça. Il a vécu les choses que nous on a vécues. Il a grandi dans un corps. Il sait exactement ce que c'est. À chaque fois, il, a, il faut qu'on réalise à quel point il a accueilli notre humanité. Il ne s'est pas éloigné de notre humanité. Il a guéri un nombre incalculable de personnes. C'était important pour lui. C'était important pour lui que les gens sachent hé, il ne devrait pas y avoir de maladie en fait. Il n'a pas guéri avec le but de... Non, non, il a guéri parce qu'il a dit dans mon royaume, il n'y a pas de maladie. Là où je vais aller, je vais prier pour les gens qui sont malades. Il a décidé de nourrir des gens. Tu sais, il, y a un miracle. Moi, il y a plein de miracles de Jésus qui me, qui me fascinent. Il y a un miracle où Jésus il a nourri une foule. On pense 4000, on compte 4000 hommes sans doute. Donc à peu près 8000 à 10 000 personnes. Il a nourri la foule parce qu'ils avaient faim et après il est parti. On connaît tous la multiplication pour les 5000. Il y a eu plein de messages là-dessus. Mais il y a une autre multiplication. Et si tu l'étudies, c'est vraiment intéressant. Jésus dit, bon, ils ont faim, on va leur donner à manger on part après. Il n'était pas intéressé de leur faire un grand message, un grand truc. Non, non il a dit juste « Nourrissez-les, ils ont faim, Nourris, prenez soin d'eux. » Après, on part. Je me demande si on pouvait faire ça, nous, en tant que chrétiens. Vous avez faim Venez, on veut juste vous donner à manger. » Ça coûte quoi ah, Ça coûte rien. C'est quoi l'entourloupe Tu vas me parler de quelqu'un Un sandwich pour une Bible. Je vais... C'est pas grave, tu sais, on est tous en chemin. On est tous en chemin. C'est pour ça que je dis il y a des sceptiques, on, on arrive, on chemine ensemble. Il y a des gens où tu te dis, hey, « et je vais, je vais te parler un peu, ouais, je vais t'écouter, puis comme ça, à la fin, je vais pouvoir introduire Jésus. » Parce que, tu vois, mon job, c'est d'introduire Jésus. Mais tu sais que des fois, Jésus, il ne s'est pas introduit lui-même. Il a béni les gens, il a pris soin des gens, mais après, il a dit « Ciao. » Je me demande si on pouvait faire ça. Mon préféré, il a joué avec les enfants. « Purée. Mais purée, si Jésus a joué avec les enfants, c'est quoi notre excuse à nous pour ne pas nous arrêter avec les enfants J'aimerais te poser ces questions pour te montrer, j'aimerais que tu te faire réaliser, il est profondément, Dieu est profondément intéressé par notre humanité, il n'y a pas une dichotomie pour lui. Quand tu vois ces chiffres, il ne dit pas il y a cinq heures pour moi et toutes les autres ne sont pas pour moi. Non, il dit c'est bien les cinq heures pour moi, je suis aussi intéressé par toutes les autres. Qu'est-ce que tu fais dans toutes les autres heures Comment tu fais toutes les autres heures Qu'est-ce qui se passe des fois, j'ai envie de te dire, Jésus, il a envie de se poser avec toi et de regarder Netflix avec toi. Des... <rire> il y en a deux trois là qui se disent, enfin, 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 on prêche la vérité. Non, mais, mais franchement, franchement, je pense que Jésus, il aimerait que des fois, tu, sais, tu rentres, puis tu dis, je suis fatigué, je vais me couler un bain. Et je pense qu'il faut que tu vois et que Jésus dit, ça, c'est une bonne idée, mon ami. Fais un bon bain. Mets la mousse aussi mets les bougies aussi, mets la bonne musique, il n'y a pas besoin que ce soit il-song, tu peux mettre du jazz, c'est bon, on sait tous que Dieu aime le jazz. Um, et puis qu'il est ok avec ça, puis qu'il dit prends soin de toi, repose-toi. Mais nous tellement souvent on se dit, oh, tu sais je suis rentré et puis il faut que je passe bien alors, il faut que je fasse encore quelque chose, il faut que je fasse encore quelque chose et c'est faux. Une des expressions que Jésus utilise le plus dans son ministère et qu'il faut absolument qu'on se réapproprie, c'est le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire que Jésus, il guérissait quelqu'un, il hey, disait les amis, le royaume de Dieu est proche là. Il se rapproche parce qu'il y a quelqu'un qui est guéri, c'est pas incroyable, allez high five, high five. Il va plus loin, on va donner à manger et le royaume de Dieu est proche, on va s'occuper des pauvres maintenant. Le royaume de Dieu est proche. Les gens vont me rencontrer les amis, on va vivre un monde complètement différent les amis. Je pense que quand Jésus disait ça, quand Jésus disait le royaume de Dieu est proche, il ne disait pas aux gens quittez le monde. Il ne disait pas aux gens ce qui se passe sur la terre dans votre métier est sans importance. Il ne disait pas aux gens vous devriez être plus spirituel. Il disait il faut comprendre que je m'intéresse à ces choses-là. Il faut comprendre que tu as un ministère. Il faut comprendre que je suis intéressé par ta vie, je suis intéressé par tes études, je suis intéressé par ton boulot, je suis intéressé par tes amitiés, je suis intéressé par comment tu vas sur les réseaux sociaux. 30 heures, beaucoup trop sans doute par semaine. Mais je suis oui. intéressé par ça. Comment tu interagis On pourrait se dire les vraies choses. Hein? Mais je suis sûr que si on arrêtait de stocker sur Internet, on passerait sans doute moins de temps sur les réseaux sociaux. Si on se posait la question, qu'est-ce que Jésus ferait avec moi sur Internet Si tu dis, je vais ouvrir mon fil d'Instagram et puis je vais regarder ce que Jésus ferait, on commenterait beaucoup plus déjà. Je crois que Jésus, lui, serait le numéro un à commenter. Bien joué, j'aime ça. Double pouce. émoticône les mains qui disent « Alléluia ». Je pense qu'il quelqu'un fait ça, il l'encouragerait. Il verrait des photos, un autre repas avec, partage ton repas avec les pauvres, bon move. Mais il ne dirait pas, hey, quitte Internet, et il faut absolument que tu ailles servir un peu plus à l'église. Quand il parlait de son royaume, il disait, il existe un nouveau style de vie qui réconcilie les choses. Il existe un nouveau style de vie où en fait les gens vont me découvrir parce qu'ils vont m'expérimenter il faut que tu comprennes ça. Et bien sûr, ça prend le surnaturel. Bien sûr, ça prend des choses parce que Dieu est surnaturel. Dieu, il est hors de l'espace et hors du temps. Il est complètement différent. Donc oui, ça prend du surnaturel, mais pas seulement. Pas seulement. Ça prend aussi juste de sourire et de dire bonjour à ton voisin. Des fois, on est très pressé à voir plein de miracles. On n'est pas pressé à dire bonjour à la caissière, à la micro. Comme si on avait du business plus sérieux. Je suis convaincu que Jésus dit, bah, tu sais quoi, moi je ferai le miracle et puis je dirai bonjour à cette personne aussi. Il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de raison de voir ça de manière fragmentée. Je ne sais pas si tu te rends compte que pour qu'on puisse faire ce qu'on fait, il y a besoin d'urbanistes, il y a besoin d'architectes, il y a besoin de designers d'intérieur, il y a besoin de techniciens, il y a besoin d'ébénistes, il y a besoin d'électriciens, il y a besoin de tous ces métiers, il y a besoin de euh, déboueurs, il y a besoin de, a besoin de, de gens qui s'occupent. L'autre matin, je me promenais en ville et ça puait. Mais tu sais, ce genre d'odeur direct de l'enfer. Et j'étais loin, j'étais dans une petite ruelle, c'était vraiment tôt le matin, et je voyais les quelques-uns. Je me suis dit, ils vont penser que c'est moi, je fais aussi ça, tu sais. <rire> Soyons honnêtes, à un moment, j'ai... Mais dans la tête, je me disais, mais c'est quoi cette odeur C'est quoi et Tu sais, tu fais discrètement, tu vois. Sais. Et ce qui s'est passé, il y avait des gens qui étaient en train de sortir, je ne sais pas quoi, ils avaient des gros tuyaux, ils allaient dans les, dans les égouts et tout ça, c'était nauséabond. Et je me disais dans ma tête, purée, ça c'est ce qu'on pue, nous. Et il y a des gens, leur job, c'est de faire en sorte qu'on sente pas cette odeur constamment. Je ne sais pas si tu as ce genre de réflexion, mais dans ma tête, je me disais, gars, merci, ton job est tellement plus dur que le mien constamment là, tout le monde te regarde en disant c'est toi qui pues alors que tu ne pues pas, tu aides les autres à pas puer. Et j'étais là, mais on se rend compte quoi qu'il y a des gens comme ça autour de nous et tout le monde on met sur un piédestal tel et tel et lui il est spirituel, lui c'est un missionnaire, lui c'est un envoyé, lui c'est un pasteur, lui c'est un apôtre, lui c'est un prophète, lui c'est les nations, les dernières réformes. On veut toujours monter plus, plus, plus loin, plus loin, plus loin. Alors regarde ton voisin, il a appelé au ministère. Et merci pour ce que tu fais au quotidien. Je veux te soutenir dans ce que tu fais. C'est tellement bon que tu sois là. On a besoin de toi. Je vais terminer en te disant on a un mandat culturel qui va te pair avec un mandat missionnel. On a tous reçu un mandat qu'on appelle missionnel et on parle beaucoup de ça dans les églises. À la fin de sa vie, quand Jésus est mort et ressuscité, euh, il est monté au ciel. Et puis juste avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples et les amis, « Allez jusqu'au bout du monde. » Allez là où personne n'est jamais allé. Dites-leur ce que j'ai fait. Faites-en des disciples. Montrez-leur comment on vit. Baptisez-les. Enseignez-les. Et après, comme un ninja, <rire> classique Jésus. Puis nous, on s'est accroché à ça. Puis on s'est dit ah, il faut absolument qu'on dise il faut absolument qu'on témoigne. Et puis, tu sais quoi Tout à fait. Oui, amen, à fond. Mais on a oublié qu'il y avait un premier mandat qui précédait celui-ci. Et ce mandat, on le trouve dans la Genèse, quand Dieu a mis en place la terre. Il a mis un gars qui s'appelait Adam, une femme qui s'appelait Ève. Et puis il leur a dit, « Vous voyez cette terre Faites-en quelque chose, les amis. Je vous ai donné cette terre, le but maintenant, c'est que vous vous multipliez, que vous donniez un sens à cette terre, que vous établissiez une culture sur cette terre, que les choses avancent. J'ai un projet avec cette terre. » Tu vois, très souvent, on imagine que le jardin d'Éden, c'était la perfection et il n'y avait rien à faire. Laisse-moi, j'ai envie de te dire « boring » ennuyeux au possible. Tu sais, Dieu il n'a pas fait tout parfait, puis il n'a pas dit à Adam, assieds-toi et ne fais rien, juste kiffe, kiffe. j'ai tout fait parfait pour toi. Non, il a, il a mis les choses en place et c'était exactement ça, parfait. À tel point qu'il a dit, et maintenant, vas-y, on, on va faire quelque chose avec tout ce que je t'ai donné. Les animaux, la nature, fais quelque chose, amène quelque part. Et tu vois, souvent, on, on, on fait une séparation dans ces deux, dans ces deux mandats. On pense qu'on a le mandat missionnel, puis on parle que du mandat missionnel, on oublie le mandat culturel. Alors que Jésus, tu sais comment il est appelé Par Paul. Paul, c'est un gars qui arrive plus tard après Jésus. Voilà. Jésus, il le nouvel Adam. C'est vraiment intéressant quand tu y penses un instant. C'est-à-dire que les gars nous disent, en fait, ce que Jésus, il est, qui il est, Jésus, c'est un nouvel Adam. C'est-à-dire qu'il y avait un premier Adam, il avait reçu un mandat, et puis il n'a pas réussi dans son mandat. Alors tout s'est écroulé, alors Dieu a emmené un nouvel Adam pour restaurer ce qui était fracturé. Et en fait, je crois que Jésus il disait, n'oubliez pas le mandat, j'espère que vous êtes au clair avec votre mandat, mais maintenant, en plus de ça, il faut dire aux gens que je suis là, il faut dire aux gens qu'on qu peut connecter de nouveau avec Dieu, il faut dire aux gens que ce qu'ils ne pouvaient pas faire, moi je l'ai fait pour eux. Maintenant, reprenez le job. Et c'est pour ça que les premiers disciples ont bouleversé le monde. Souvent, on pense que les premiers disciples, ils ont bouleversé le monde à coup de prédication. Faux. Là, je sais que beaucoup de gens vont être contents et puis vont dire yes et amen. Il ne faut pas plus de prédications. Il faut qu'on se mette à vivre nos prédications. Ce qu'on a entendu, ce qu'on entend les semaines, là, il faut qu'on parte et qu'on se dise yes, je vais en faire quelque chose. C'est bon ce qu'il a dit. Il m'a rappelé quelque chose. Ça m'a ça un peu piqué, mais c'est bon là. Bon, il m'a embêté, mais on va y aller. Et c'est ça qui va transformer le monde. Tu sais, les Romains qui pas de, qui, pas de, qui suivaient pas l'enseignement de Jésus, ils ont été bouleversés, puis on a des traces historiques de leur bouleversement, et ce n'était pas les prédications qui les bouleversaient. Les prédications, en fait, ils ne comprenaient pas. Culturellement, c'était trop éloigné, ils étaient, ils étaient comme dérangés par ça. Mais ils disaient, le problème, c'est qu'ils s'aiment pour de vrai. Et c'est comme, ils s'aiment vraiment. Ces gens qui suivent l'enseignement de Jésus, ils aiment les Juifs, ils aiment les gens comme eux, ils nous aiment nous. Qu'est-ce qu'on va faire Mais quand il en venait à la théologie, ils disaient sans doute que c'est des athées. Vous saviez ça Les Romains pensaient que les premiers chrétiens étaient des athées. Parce qu'ils disaient leur manière de voir Dieu, là c'est trop simpliste, c'est trop... Non, 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 nous on a plein de dieux, ils comprennent rien. Sans doute qu'ils croient en rien. Mais par contre, ils s'aiment pour de vrai. Ils vivent une vie vraiment différente. On ne peut rien faire contre eux parce que ce qu'ils vivent, c'est sérieux. Je vous ai déjà parlé de cette histoire, mais j'ai rencontré en Inde, une personne qui disait exactement ça, j'ai pas encore réussi à croire en Dieu, mais je sais que cette personne, elle fait une différence dans ma ville. Je me demande si on pouvait arriver à devenir ces chrétiens-là, si on récapturait le fait qu'il y avait un mandat culturel qui va avec le mandat missionnaire. Et quand on a une mauvaise vision des choses, encore une fois, quand on pense qu'il y a des, des choses qui sont sacrées, des choses qui sont séculières, qu'il y a un bon camp, un mauvais camp, quand on pense qu'être chrétien, ça veut dire lire sa Bible et aller à l'église, et puis servir dans l'église, ben en fait, on passe à côté. On peut pas faire de différence. Puis on s'énerve encore. Puis honnêtement, moi je comprends pourquoi on n'invite pas nos amis à l'église. Si on n'a pas compris à quoi ça sert l'église, puis ce que ça veut dire d'être chrétien, moi aussi j'inviterais pas mon ami à l'église. Viens à l'église quand même, c'est cool. On qu'est-ce qu'on fait en fait Ben bon d'abord on chante. Oui c'est bizarre, c'est vrai. Ben c'est bizarre parce que je ne suis pas un chanteur. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, je, non, moi je chante pas bien. Non, en général, je chante pas fort. Ou bien, je demande un musicien de jouer très fort pour chanter un peu. Euh, une fois qu'on a passé ce moment bizarre où on essaie de chanter, à ce moment-là, il y a un gars qui parle et euh, ben c'est long. Des fois, on rigole un peu. Des fois, il utilise du grec et de l'hébreu. Euh, en général, on se sent quand même bien. Et après, ça fait quoi euh, pff, ben Après, tu continues. Hein, ben après, lundi, quoi. Bon, il y a des gens, au moins on n'est pas seul. Avec un peu de chance, on rencontre des gens intéressants. Des fois bizarres, ils prient avant de manger. Bon. C'est quoi d'être chrétien? Moi je rêve d'une église où les gens viennent alors qu'on ne les a pas invités. Tu sais, je rêve, de, et, et écoutez, vous ne pouvez pas tous venir en même temps dans mon église, ok On va y aller à, par groupe pour tous vous emmener. Moi, je rêve de ça, je rêve de ce moment où les gens disent, mais c'est quoi, comment ça se fait que tu es comme ça Tu dis, mais en fait, je vis ma vie avec Jésus, mais comment c'est... Et puis ils voient, et puis tu démontres l'amour de Dieu, tu démontres le surnaturel de Dieu au travail. Les gens disent, mais il y a vraiment une différence. Mais oui, parce qu'il est vraiment ressuscité. Je dis, mais c'est fou, puis comment tu fais pour avancer Puis tu es là, bas. en fait, on est plusieurs fous comme ça. Puis on se réunit entre fous. Puis on fait des choses folles. Puis on est comme encouragé de continuer à faire ces choses folles. Ça, c'est mon église. Et je peux venir une fois Ah, ok. Ok, bon. Moi, je rêve de ça. Je rêve de ce moment où je peux arriver à l'église et dire, hé, hey, qui a donné sa vie à Jésus cette semaine parce que je sais que dans cette église, on donne toujours notre vie à Jésus dans la semaine, pas à l'église. Vous n'avez pas compris. Hein ça lévite un peu parce que si on vit Jésus, on vit Dieu du lundi au samedi. Alors qui a donné cette vie à Dieu cette semaine Et là il y a des mains qui se lèvent. Bah, ouais, moi j'ai fait cette prière. Moi, hey, j'ai fait cette prière. Et je rêve de moment pour voilà, dire bienvenue dans la famille. C'est tellement bon que vous soyez là. Regarde, c'est ton frère, c'est ta sœur, regarde rencontre-les. Je rêve de ça les amis. Je rêve du jour où on va arrêter de simplement proclamer mais on va vivre l'évangile. Alors j'arrive à la fin. Et j'aimerais relire ce passage de 1 Pierre 2. Puis envie de montrer comment c'est ce que Pierre dit en fait. Pierre dit, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, ça c'est tout ce que t'es, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Quand Pierre dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi », il ne fait pas référence au fait que tu es spécial, il ne fait pas référence au fait que tu sois meilleur, il ne fait pas référence au fait que tu sois plus capable que qui que ce soit d'autre. Si tu lis le chapitre en entier, la seule chose qu'il dit, il dit « Parce que vous avez décidé de construire votre vie sur Jésus. Parce que Jésus est votre pierre angulaire, la pierre sur laquelle vous construisez votre vie, tout a changé pour vous. » Et si vous choisissez, en d'autres termes, tous ceux qui choisissent de mettre Jésus comme la pierre angulaire de leur vie, voilà, nouveau statut, bonjour à partir de maintenant tu deviens un prêtre royal. À partir de maintenant tu deviens quelqu'un de choisi. Tu deviens quelqu'un saint, ça veut dire mis à part. Tu deviens quelqu'un de racheté. Pourquoi Pour pouvoir proclamer la grandeur de Dieu. Laisse-moi te lire dans d'autres traductions. Dans The Message, une traduction en anglais que j'ai traduit librement, il est dit vous êtes choisis pour être mis à part. Écoutez bien, pour un travail de grande valeur. Vous êtes les instruments de Dieu choisi pour faire son travail et parler en son nom. Pierre parle aux chrétiens, puis il dit, hey, viens là toi, ouais, toi l'ébéniste, toi le chômeur, toi la maman, venez là. Vous êtes choisis pour faire le travail de Dieu. Vous êtes choisis pour parler en son nom. Venez là. Une autre traduction de Passion Translation dit la chose suivante, c'est aussi moi qui traduis. Il a fait cela afin que vous puissiez diffuser ces glorieuses merveilles dans le monde entier. Jésus il a décidé de vous donner un nouveau statut pour que vous puissiez rayonner dans le monde entier. Et ça, c'est ce qu'on appelait le sacerdoce universel. Ça veut dire on est tous concernés par le ministère. C'est notre job à tous, tous ceux qui ont posé Jésus comme la pierre angulaire de leur vie. On a une mission. Moi, je me demande s'il y en a quelques-uns ici qui ne devraient pas. Marquez, tu es choisi pour être son œuvre. Tu es choisi pour pouvoir faire son travail et parler en son nom. Tu sais, j'ai l'impression, il y en a plusieurs, vous devriez marquer ça en bas de votre miroir. Tu, parce que je sais, dans le groupe de jeunes, on vous a dit, il faut marquer, tu es une créature merveilleuse. C'est vrai. Well done. Tu te lèves le matin, premier post-it, tu es une créature merveilleuse. Tu regardes, tu dis, ah bon Bon, si tu le dis, Seigneur, Ok tu t'apprêtes pour, pour partir et après c'est marqué et, et, ici là tu es un instrument de Dieu choisi pour faire son travail et parler en son nom là où je vais j'ai choisi pour faire ça j'ai une mission les amis quand Pierre a écrit ça c'était un magnifique encouragement c'était un appel pour chacun qui avait reconnu Jésus dans sa vie le problème c'est que trop souvent on ne réalise pas que cet appel est pour nous on pense que certains ils le font c'est le fameux ministère moi et mes semblables et puis nous, ben, on attend. On attend. Peut-être un jour, Dieu revient. Il devait venir avant l'an 2000. Bon. On ne sait pas trop ce qui se passe. Puis j'ai envie de te dire, ton job, il n'est pas moins important, il n'est pas, plus, il est pas moins, de moins de valeur que le mien. Il faut absolument qu'on en finisse avec notre vie fragmentée. Il faut qu'on réalise que Dieu, il aime le dimanche. C'est une bonne journée. Il aime le dimanche. Il aime quand on se réunit ensemble. Il aime quand on loue. Ouais, je vois où est votre cœur là. Mais il aime tout autant quand on repart. Il aime tout autant ce qui va se passer après. Il aime quand on arrive au travail. Puis il dit j'ai envie d'être avec toi. La semaine passée, j'ai reçu un email de mon oncle qui me rappelait cela. Je vais vous raconter cette petite histoire là. Quatre amis, tout le monde, personne, quelqu'un, chacun. Puis un jour, il y avait un travail de grande importance. Il y avait un travail de grande importance qui a été demandé. Puis on, le travail, il a été demandé à tout le monde. Puis tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun aurait pu le faire, mais au final, c'est personne qui l'a fait. Et quand je lisais cette histoire de mon oncle, je me disais, pourquoi il m'a volé mon message Non, c'est pas vrai. Je me disais, c'est exactement ça dans l'église. Dieu nous a donné une mission à tout le monde. Puis il y a quelqu'un qui s'est dit, est-ce que je ne sais pas, est-ce qu'on y arriverait ou pas. Et... Parce que tout le monde disait, quelqu'un va le faire. Et puis chacun aurait pu le faire, mais personne ne l'a fait. Puis le mail il se terminait en disant, si seulement on arrêtait d'être un de ces personnages, et si on commençait à dire, moi je veux le faire. Moi je veux le faire. Moi, je vais le faire. Je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Je vais rayonner pour son royaume là où il m'a placé. Je vais croire au surnaturel. Je ne vais pas avoir peur du surnaturel, mais je vais aussi simplement démontrer l'amour de Dieu. Je vais démontrer le fruit de l'esprit. Je vais démontrer la joie, la patience, la paix, la maîtrise de soi. J'ai montré tout ça. Dans ma voiture aussi. C'est un premier endroit. Hein. C'est comme un premier test. <rire> J'ai l'impression que Dieu dit « Bon, si tu n'y déjà pas dans ta voiture, laisse tomber au travail. Hein. » Je me demande si ici si, il y en a qui vont répondre en disant « Seigneur, envoie-moi. » Je me demande si certaines personnes ne doivent pas dire « Seigneur, pardon. » Parce que j'ai vécu de façon fragmentée tellement longtemps. Puis il est temps que, que je vive tel que toi tu le veux. Il est temps que je commence à vivre ma foi beaucoup plus que cinq heures par semaine. Je me demande si ici si, certains n'ont jamais rencontré Jésus. Parce qu'ils n'ont jamais rencontré un Jésus. On n'aura jamais introduit un Jésus qui s'intéressait à toute leur vie. Jésus qui dit « c'est génial que tu sois là, qu'est-ce qui se passe en dehors d'ici Comment ça va en dehors d'ici ?» Je me demande si certains se sont dit « il faut que je meure pour Jésus alors que c'est Jésus qui est mort pour eux, pour qu'on puisse avoir pleinement la vie qu'il avait pour nous. » Je me demande ici si des gens vont dire « je vais le faire, je vais vivre ma foi du lundi au samedi parce que je suis mis à part, parce que je suis racheté, parce que je vais proclamer ses bontés. » J'aimerais prier avec vous. Je vous invite à vous lever. Et à la fin, sachez qu'il y a une équipe qui se tient à disposition pour prier. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, si vous avez mal entendu parler de Jésus, vous n'aviez jamais entendu parler de Jésus comme ça, peut-être vous dites J'aimerais bien entendre plus parler de ce Jésus-là. J'avais jamais compris ça. J'aimerais bien passer du temps. Venez, compris avec vous. Allez ensuite au Welcome Point, qu'on puisse avoir votre contact. On veut vous parler de ce Jésus-là. Parce qu'il a transformé nos vies. Pour les autres, si vous avez envie qu'on prie, avec vous, il y aura aussi un espace. Mais là, j'aimerais prier pour nous tous. Seigneur, merci parce que tu nous as tant aimés que tu as pensé que ça valait la peine de mourir pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu as, as décidé de mourir afin qu'on puisse avoir la vie et une vie en abondance. Merci, Seigneur, pour cette moyenne ou cinq heures par, par semaine en moyenne. On donne du temps pour toi. Mais je te prie, Seigneur, qu'on puisse réaliser à quel point tu es intéressé par les 163 autres semaines, de nos, deux heures de nos semaines qu On puisse réaliser à quel point tu es concerné par notre façon de vivre notre vie au quotidien À quel point du lundi au samedi, tu es intéressé par ce qu'on fait Je te prie Seigneur qu'on puisse redécouvrir cette réalité. Je te prie pour les gens qui ont plein de métiers puis qui sont pensés inférieurs. Si on montre leur la valeur qu'ils ont, l'appel au ministère que tu leur donnes leurs qui sont beaucoup plus qu'une invitation pour l'Église, qui sont beaucoup plus que simplement un reflet ou un écho, ils ont un ministère là où tu les as placés. Ils peuvent faire une différence là où tu les as placés. Tu veux les utiliser pour faire avancer ton royaume. Seigneur, je te prie que tu puisses nous utiliser chacun afin de bouleverser cette région et bouleverser le monde. Qu'on puisse te croire suffisamment pour se mettre en action. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.roomlausanne.ch